0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد انزل المقعد المقرر منك يوم القيامه تعليق على كلام الدكتور محمد في, في 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 لفظ واحد اللي هي كتب كتب ربكم على نفسه الرحمه الايه دي كل واحد نمر بها بي مش عايز يسيبها يريد الا يغادرها كتب معناه إيه؟ فرض والله فرض على نفسه جعله فرضا جعله واجبا مقتضى المعنى ده إيه؟ إيه مقتضى المعنى ده؟ يعني إيه كتب على نفسه ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي سيترتب على كون الله عز وجل قد فرض قد حكم قد قضى على نفسي بالراحه رايكم ايه؟ ما الذي يترتب على ذلك؟
1: بفعل العبد يعني قول يا عم اللي تقول اللي اسمع اللي
0: اللي هو اللي يعني <تصفيق> الذي يموت ولم يترك ذلك فقد قصر اه نعم كويس من و... اسماء الله وصفاته ايه من اسماء الله وصفاته؟ انه اصبح يعني هم. تمام تمام احسنت جميل هو بس اللي انا عايزك ما تنساهوش لا تنسى ابدا ان صفه الرحمه لا تسبق لان احنا اتفقنا زي ما ماشيين بقى شويه في الكام مجلس الاخير ان اسماء الله تعالى وصفاته هي على قسمين صح أسماء جلال وأسماء آه جمال أو إكرام فأسماء الـ الـ اسم الرحمة هو لا شك من أسماء الجمال والإكرام صح فلا يسبق يعني بمعنى لو في موضع في إنسان في كائن زي حالتنا كده وعنده من أفعاله وأحواله ما يقتضي الرحمة وعنده ما يقتضي الايه؟ الجلال العقوبه مثلا فتسابقت الرحمه والجلال اليه فالرحمه لا تسبق ولا تغلب هذا اطماع من الله تعالى ربنا يطمعنا يعني وان كنت جاهلا زي كده وان كنت متجاوزا لحد الله تعالى فلا تيأس أن تصنع ما تستجلب به رحمة الله تعالى لأنك لو فعلت أو بلاش إذا فعلت مقتضيات الرحمة فمقتضيات الرحمة ستغلب فكرين لما حكينا قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب إلى أعباد أهل الأرض في زمان بني إسرائيل يعني فسأله فأسه يعني من من هذا الجبار اللي جاءت التسعة وتسعين فأتم به 100 قتل ثم سأل عن أعلام أهل الأرض فذهب إلى عالم الزمان فقال ومن يحول بينك وبين الله تعالى اذهب إلى كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء فهنا ده طبيب حاذق شخص المرض وصف العلاج السبب الابعد فيه ايه صحبه صحبه الفساد اللي حواليه لو انت عازم حقيقه سيب الصحبه دي واذهب الى صحبه الخير وربنا يعين رضيك فهو في طريقه في طريقه الى ارض الصالحين قضى نحبه ما فعشان افهمك ان فيش مفيش حد يعلم لا يعلم ذلك الا الله اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. كل واحد فيهم شايف شايف مبرر، شايف مسوغ لان يكون ها تابعا لهم. فملائكه العذاب بتقول ما ما صنع خيرا قط تعملي اصلا. ده قاتل 100 بني ادم وختمهم باعبد اهل الزمان. ده ايه ده ايه ده الوحش ده؟ ده وحش. لتبعنا احنا ملائكة العذاب لتبعنا مفيش اي مبرر عايزينه ليه التانيين يقولوا لهم ايه جاء تائبا لا تبعنا احنا واحتدم هذا الخلاف والصراع بينهم احتدم الملائكة اختلفت مفيش حل ففي روايات كثيرة في الصحيحين وفي السنن وكده ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان اقرب كان من اهلها فامر الله عز وجل الارض لارض الصالحين ان تقاربي وأرض الأبطال حين أن تباعدي فقاسوا فوجدوه يعني أقرب إلى أرض الصالحين بخطوة وفي بعض الروايات عند الترمذي وغيره أنه نأى بصدره نأية لما قالوا راح رامي نفسه كده من شوقه إلى أرض الصالحين فنأى نائيه بصدره فكانت الخطوة دي لأنه صادق إنه صادق صدق في توبته بس ما عملش خير خالص لسه ما عمال. ده لسه ايده لسه ملوثة بالدماء لكنه كان صادق فهنا كان في تسابق يعني ملائكه الرحمه ليكت ادب تمثل هذه الايه هذين الصنفين من اسماء الله تعالى وصفاته ها ملائكه العذاب دول مقتضى اسماء الايه ها الجلال وملائكه الرحمه دول مقتضى اسماء الايه ها آه يا سلام على الجمال والإكرام دول مش أجمل من كده فغلبوا غلبوا بالأمر الإلهي كتب على نفسه الرحمة سبقت رحمتي غضبي ما الغضب من صفات الله تعالى أنت مش بتقولها في الفتحة ولا ما بتقولهاش؟ بتقولها؟ بتقولها يا أحمد؟ بتقول إيه؟ غير المغضوب عليهم اسم فعول يعني ربنا بيغضب اهو. كل ما تقرا الفاتحه المغضوب المغضوب المغضوب، يعني غضب على قوم ولعنهم كما قال في القرآن. يعني في هنا اسماء الجلال والغضب. وفي اسماء الجمال والاكرام. فتسابقت الى موضع. فحصل ايه يا صديقي العزيز؟ الرحمة لا تسبق. أنا بقول لك كده ليه؟ عشان تتعلق بهذا الاسم. عشان تتفنن تتفنن في التوسل بهذا الاسم. أو بأسماء الجمال. أو بأسماء الإكرام. وعلى رأسها وفي تاجها ها؟ الرحمة التي كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. حدش لا مكره له سبحانه وتعالى لا مكره لله لكن هو الذي كتب على نفسه معنى في منتهى الدقه كل ما تعدي عليه اركن شويه سوره الانعام كل ما تعدي عليه اركن شويه وتوسل بهذا المعنى ان يجعلك من اهل رحمته سبحانه وتعالى صلته على النبي عليه الصلاه والسلام طيب نبتدي بقى احنا القعده بتاعتنا ان شاء الله مش هطول عشان ايه يعني أنا طلبت محمد فعلا يطول النهاردة عشان ما حدش بيقلومه <تصفيق> أنا ما كنتش كمان باغي قوي على المغرب كده بس الحمد لله ما بشوفكوا بس تلاقي يعني <تصفيق> كالعادة احنا بنأكد على الأداب المجلس أولا النية وإياك أن تغيب عنك النية ومجتمع قوم تلون كتاب الله وتدرسون إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة واشياتهم الرحمة وذكرهم الله في منادي تنساش أربع نيات دول قبل ما تيك هو عتنسى هزعل خالص لو نسيت أربع نيات مهمة جدا فلا تنسى النية التاني حاجة الاستخارة أظن ان شاء الله يعني بقى غالب عليكم الاستخارة دلوقتي الاستخارة مهمة جدا ما تجيش من غير استخاره ولو حتى وصلت هنا وافتكرت بخش استخير دولة استخاره ثم الاستخاره ثم الاستخاره هذا هو الادب الثاني من اداب هذا المجلس وانا لا امل من تكرار هذا الموضوع الامر الثالث من الاداب هو الدعاء وكفره المجلس في اخر المجلس الحمد لله من امشي غير ما ندعو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كما ثبت في الايه في السنن من حديث ابن عمر وغيره تمام فندعي بالدعاء النبوي المبارك على يعني رجاء على رجاء الايه الاجابه تمام دول الثلاثه أداب اللي انا يعني أكرر عليه المساله الثانيه ان منذ وفاه فضيله الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله تعالى واحنا بنبدا دايما المجلس بتاعنا برفائه رحمه الله فالليله انا هقول لكم حاجه برده تناسب المقام مش هطول لانها <تصفيق> نختار شيئا يعني قصيرا مختصرا مراعاة ل... <تصفيق> لظروف الوقت يعني انه فضلت الشيخ لما بنى المسجد اللي هو مسجد الحالي اللي اشتهر باسم عبادة الرحمن والكلام دي مش تسمية الشيخ يعني لكن اللي هو مسجده يعني المسجد اتاسس على ان يبقى فيه ادوار يعني مسجد وبعدين تطلع ادوار كانوا أربعة أدوار. فكان رحمه الله يحدث المقربين وكنت واحدا منهم وهذا من فضل الله علي يعني. أنه يعني يرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يبلغه أن يكون كل دور من هذه الأدوار الأربعة لمذهب من مذاهب أهل السنة. يبقى فيه مشايخ من اهل التخصص من اعلى الدرجات يدلسون يعلمون الاصول والفروع لكل مذهب من مذاهب الاربعه فيكون الدور الاول مثلا المذهب الحنفي باعتباره هو اقدمها في الزمان ثم الدور اللي بعديه المذهب المالكي ثم الدور اللي المذهب الشافعي ثم الدور الاخير المذهب الحنبلي يدرس فيه العلماء والمتخصصون اصول وفروع تلك المذاهب فيعني هكذا كان يفكر يعني هذه كانت يعني اذا كان يصح التعبير يعني ان كل انسان له احلام او رجاء عند الله سبحانه وتعالى او كده فكان رحمه الله تعالى يرجو ذلك ولعل لعل الله تعالى ان يا في نياته ان كان ما حصلش الكلام ده لكنه بيؤسس الفكره حتى دايما كنت بقى يعني اقول له يعني زي مسجد السلطان حسن كده في الدلتي الشيخ يقول لي ايوه بالظبط لان مسجد السلطان حسن اربع ادوار وكل دور له مذهب يعني اللي فيكم روح يا ريت تروحوا طبعا لأن اماكن يعني فيها اقدام الصالحين والعلماء فمسجد السلطان حسن اربع ادوار وكل دور فيه مذهب كان فيه مذهب من المذاهب السنيه الاربعه فكان هو رحمه الله تعالى يعني يرجو ذلك وان شاء الله يؤجر بنيته ويكون له من الخلف من ايه يحققون هذه نهضه الامه بالعنايه بتراثها وما ورثناه عن ائمتنا رضي الله تبارك وتعالى امش اطول زي ما كده يعني هذه نبذه عشان تديك تصوره ورؤيته كان منفتحا جدا وكان رؤيته شمولية للدين وللشريعه وما كانش عنده فكرة تعصب اطلاقا أنا هذا كما نحكي عن لساني يعني. يعني فكرة أن يكون في عناية بتأسيس للمذاهب كلها أصولا وفروعا وأن يكون كل دور من الأدوار فيه إمام أو فيه أئمة من أئمة التخصص في أصول المذهب وفروعه ها ويدرس ده وكده إلى آخره فكان ده يدل على آه يعني نقاء قصده رحمه الله تعالى ولا يزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. طيب ننتقل إلى إيه إن شاء الله نبذة مختصرة كده لما ذكرناه عشان برضو ما نطولش. إحنا متكلم في معنى قوله تعالى ففروا إلى الله. مركزين معايا؟ وقلنا الفرار يكون من إلى مظبوط؟ الآية مذكور فيها إلى بس مش مذكور منها فيها إيه؟ من لكن لو أولنا الآية هنقول ففروا من نقط إلى الله صح؟ طيب في هنا مضافات محذوفة وكده أنا عايز بقى حد يفكرني كده ولو الأجر والثواب لو حلينا الآية وجبنا كل المحذوفات المقدرة هنقول ايه لا استنى عليا ما انت هتاخد الليلة كلها لحسابك لا استنى عليا هنقول ايه يا مين يا رامي قول
1: فتروا من
0: الله الى الله ايوه ما في مضافات يعني ايه من الله الى الله لازم في مضاف لاسم الجلاله الاول ومضاف لاسم الجلاله الثاني عشان لها معنى فروا من الله الى الله كده ما عملناش حاجه لسه فيها إبهام ولي عبد الله الله يفتح عليك ففروا من جلال الله عز وجل إلى جمالي وإكرامي ربكم تبارك وتعالى هو ده معنى الآية اوعى إياك حذاري أنا غيب عنك هذا المعنى القران مشحون باسماء الله تعالى وصفاته من اول حرف الى اخر حرف مدار القران كله على اسماء الله تعالى وصفاته مش انت عايز تتعبد بالقران وتحفظ القران وتتلو القران وتحب القران القران ودليلك الى الله تعالى ولو تتبعت وانا حتى اقول لكم حاجه للشيخ اسامه رحمه الله يعني كثيرا والله لا احسن كم مره يجي له ناس من مثلا من هنا من اسكندريه من كذا من كذا يسالوه جين مخصوص ايه كتاب العقيده اللي ترشحه عشان ايه ندرسه والله غير مره كثير سمعته كده رحمه الله كان يقول ايه؟ اه القرآن الكريم اعظم كتاب للايمان وللعقيده وللتوحيد هو القرآن انت اللي عليك انك انت تفتح اذانك ووعيك لهذا المسار في القرآن من أوله إلى آخره فتش وانت ماشي كده دلالة أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن الكريم على الجلال والإكرام كثيرة جدا من أوله إلى آخره بل هي عموده عمود القرآن وأسه هو كده لو زي ما اتفقنا كده فهتلاقيها يا إما من صفات الجلال يا إما من صفات الايه؟ الإكرام والجمال. ولا تزال تتتبع ذلك وتتعبد به. ودليلك في ذلك هي الآية اللي في سورة الذريعة ففروا إلى الله. فروا من جلال الله تعالى إلى إكرامه. فروا من صفات جلال الله عز وجل إلى صفات جماله وإكرامه، الله أكبر، أجمل حاجة في الدنيا. الله أجمل حاجة في الدنيا وفي الآخرة وفي كل حاجة. ترك أنا مرة كنت حيران في مسألة إيه هو في قرآن في الجنة ولا ما فيش؟ مسألة إحنا مقصرين في حق القرآن من المسائل والمصالح والمسؤوليات. فالواحد كان متعود بقى يروح قلت يا رب في قرآن في الجنة؟ الواحد ما أشبعش من القرآن في الدنيا من كثرة الشواغل والمسؤوليات وكده. يعني طب هنقرأ هناك قرآن؟ لغاية ما لقيت بعد بعد لقٍ لقيت إن القيم ذاكر المسألة دي. آه والله في حاد الأرواح كتابه في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ونص على المسألة دي. ما دورتش بعد كده بقى تمسكت بها وفرحت بها أيما فرح. بس هتسمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. هو هو اه امال كلامه سبحانه وتعالى فيعني تهون الدنيا كلها والله لو كانت تحت قدمك تهون كلها في سبيل انك انت يبقى ده اللي انت ترجوه وقلبك متعلق بيه وانتظر هذا اللقاء الحبيب الجميل ربنا جميل والله جميل مش كده اعرف الخلق به هو اللي قال كده عليه الصلاه والسلام اعرف الخلق به هو اللي قال كده قال ان الله جميل هو لا كده ان الله جميل ربنا جميل فتامل كده في جماله سبحانه وتعالى ها وانت ماشي في القران الكريم مش هتبقى لا لا تمل ابدا لكن التلاوه اللي هي اللي خلص حالك دي وبتعملهاش لازمه اقريها احسن انتبه و و و و وتتبع تلك المواضع في القران الكريم مواضع الجلال ومواضع الاكرام عشان ايه يا عم الحاج تقول كده ليه عشان تفر من هذه الى تلك هي دي الوظيفة. أما تجيلك حاجة تقبضك تقبضك تذهب إلى ما يبسطك. هو ده الكلام. تبقى قاعد مستني متلهف أن يذكر الله عز وجل في كلامه ما يؤنسك من أسمائه وصفاته. هذه التلاوة يا إخوانا. يا عم خلاص خليها 40 تقراهم في اليوم. مالهاش تقراهم وانت حاسس بيهم وانت بتدور على تلك المواضع في هذه الآيات لعله بذلك أن يبلغك الله عز وجل ما فوق ذلك طول ما انت بتقرا المصحف عمال تدور لأن هذا كلامه لك انت صح يعني انت اذا قاتل القرآن بهذا المعنى انه يخاطبك انت هذا حديثه لك انت اسمك فلان ابن فلان وفلان انت بعينك يخاطبك فتلقى هذا الخطاب اسهل حاجه بالتفتيش على أسمائه وصفاته من اسماء الجلال والاكرام وتفر من هذه ها الى تلك في تلواتك كلها طب ايه رايك لو طبقت ده على الفاتحه اللي بتقراها عشرات المرات في اليوم الفاتحه مشتمله على اسماء الجلال والاكرام صح, صح. طب يلا ساعدني انت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده كده الرحمن الرحيم الاسم اللي
1: في
0: اخر الفاتحه المقدوع عليهم وده برده من الجلال وتضل لي تمام بافتح عليه يبقى اسماء الجمال من اول الفاتحه من اول بسم الله من اول الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإن كانت تحتمل الأمرين أصل يوم الدين ده في الاثنين بس أنت بقى قلبك يتعلق بالإيه؟ بالحلوة بالجمال صح؟ إياك نعبد وإياك نستعين المستحق للعبادة على الوجه الأتم الأكمل اهدنا يهدي هو وحده ولا شريك له ولا يهدي غيره يبقى الهادي الذي يهدي ليس من أسمائه لكن من صفاته يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت يبقى هو المنعم برضه ليس من أسمائه لكن ايه من صفات جماله بتعد وراه ولا بتعدش شكلك ما بتعدش وبيعني عد عشان دي الفاتحه هو انا مش بقول ده الفاتحه رجعها كده من اول وعد ورايا جمال 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 بس يا يوم الدين دي اللي فيها الاثنين ها صراط الذين انعمت المنعم وما بكم ها قول بقى معايا من نعمه من لا <تصفيق> ولا شريك تمام لغايه هنا بقى نخش في المرعب اللي بعد كده الرعب غير المغضوب عليهم ولا ها فله غضب وله إضلال هم ضلوا اذا أضلهم والله أبدا وأضلهم الله على علم وأضله الله على علم هو الذي أضله فعله هو صريح اهو فما ضل إلا أن أضله الله عارفه أضلوا ليه؟ ليه؟ هان عليه هان عليه اسقطه من عينه ما متعه بحفظه سبحانه وتعالى سقط من عين الله تعالى فتركه فضلّ ذهب يبقى الذي أضلهم الله سبحانه وتعالى بغضب عليهم وأضلّهم يبقى أنت الفتحة بس هتعيشك في عالم ثاني خالص يعني شوف إلية الفتحة يا بهذا المعنى اللي هو بمعنى ففروا إلى الله، العايز القانون ده يبقى معاك في المصحف من أوله إلى آخره. تعالى المعوذات، أنا طبعًا هطول، أنا على فكرة ده مش كلام مش ولا كنت ناوي عليه أصلًا. بس ده رزقكم. رزق الناس طيبين واخد بالك؟ تعالى المعوذات اللي أنت بتقراها عدة مرات في اليوم، وإقراها بهذه الطريقة. اللي هي طريقة إيه؟ أحمد، ففروا إلى الله. فروا من أسماء وصفات جلال الله عز وجل إلى أسماء وصفات جمال وإكرام الله عز وجل يحفظ دي فورها كده اوعى تنسى هزعل منك لو نزد هتخسر كتير لو
1: انا بحضر موضوع السلام وافتكرت فكره حضرتك شرحتها لنا قبل كده اللي هو تعلمهم انت السلام ومنك السلام نعم تباركت يا ده الجلال والاكرام نعم هو السياق بتاع الدعاء كله في السلام نعم كل اسماء الجلال هنا نعم كانه داخل على المعنى اللي هو حد بيقول ان هو الواحد ما كانش يستحضر الجلال وان هو يفر منهم هيبط عليك يستحضر السلام بقى في كل أنواعها كده مش محال
0: لا. محال ان تفر الى السلام الا ان تكون فارا من الجلال فيش فرار من لا شيء اوعى تقع في الفخ ده لا يفر الفار الا مما يخاف او يكره ويفر الى ما يحب ويرضى هو الاصل الفرار كده الا يكون واحد مجنون لا قدر الله بقى يعني مخه لاسع يعني بيفر بالهوى كده لكن الفرار عند الانسان المكتمل عقله ها يكون من الى والله كله منه وإليه سبحانه وتعالى فخلاص خدها واجب أنا شرحت لك الفاتح خدها خد واجب إيه هي يا عم محمد المعوذات الثلاثة طبعا ده تغليب يعني لأنه يقولوا لا مش معوذة لكن يسمون ده اسمه تغليب اسمها المعوذات الثلاثة المعاوذات الثلاث قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس واعمل واجب وبعتهولي اصلحهولك ورقه وقلم كده واشتغل كده مظبوط عشان كل ما تقراها عشرات المرات بنقراها في اليوم في الصلوات وفي اذكار الصباح والمساء وانت جاي تنام بالليل وتمسح بها جسمك صح؟ الحاجه اللي بتقراها عشرات المرات في اليوم وانت في في في, في, في الغيبوبه قالوا الغيبوبه دي فعلم تاني! اهو بتقرا خلاص ايه عمل عم ايه اهدى بس شويه عليا ده فيها الكنز كله والله فيها السر كله يا الفاتحه دي فيها السر كله فانت خدها واجب اتفقنا؟ واجب هات المعوزات وحللها لجلال واكرام وشوف بقى انت ايه ها ستفر من إلى أنا حللت لك الفاتحة اكتبها برضو عشان ما تنسهاش كمذكرة ويبقى الواجب تعمل إيه؟ ها؟ تعمل المعوذات الثلاثة، شوف الجلال والإكرام فيها فين؟ لتفر من جلاله إلى إكرامه تبارك وتعالى. طيب، نكتفي على هذا المقدار ونخلي بقى الحصة الجانب عشان طولنا عليكم، إن شاء الله وقت قصير الورقة هين موجودة الأوراق هين والاقلام ما شاء الله جميع الالوان اكتبوا اسئلتكم ان شاء الله نفتح اسئله غير محدوده يعني اللي عايز اي سؤال اي استفسار اي حاجه يكتب وان شاء الله راحه قصيره كده اشربوا حاجه سخنه بسرعه كده وان شاء الله نعود ونستكمل ان الله تعالى ان ينفعنا جميعا لما قلنا ما سمعنا اللهم صل على محمد انزل المقام من الكريم تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله المقعدة المقربا منك يوم القيامه. ممكن من غير ما تقوم تسلم السؤال اللي قصادك هيوصلني ان شاء الله. آه السائل الاول والثاني والثالث آه ثلاث اسئله او اكثر في مساله كاس العالم لكره القدم المونديال. ما رأي رأيكم في مسألة كأس العالم في قطر مع اعتبار ما يقوم به الأولاد من متابعة المباريات وذلك يأخذ كثيرا من الوقت وهل يوجد مفاسد كبيرة بسبب إقامة كأس العالم في قطر فنقاطعه وما رأي فضيلتكم في مسألة سجود اللاعبين فهل تعد لهوا هل مشاهدة المباريات تعد تضييعا للوقت وان على الملتزم المتدين يعني ان ينشغل بما يعود عليه بالنفع وعلى مجتمعه جل يعني الاسئله كلها حوالين كاس العالم لكره القدم تدور في هذا الفلك يعني. تدور في هذا الفلك صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام في اشياء الشريعه تتدرج ما بين الاباحه الى الاستحباب الى الوجوب وقد تتدنى الى الكراهه والى الحرمه فاحنا عندنا الاحكام عند جمهور الفقهاء والاصوليين تنقسم لخمس اشياء حاجه في النص كده مسميها الاباحه اللي هو الفعل زي الترك على يمينها الاستحباب اللي هو فعله خير من تركه ولكن تركه جائز وبعدين في اقصى اليمين عندنا حاجه اسمها الواجب اللي هو لا يجوز تركه خلاص وعلى شمال المباح الناحيه الثانيه ده طبعا شمالي يعني أنا بس ممكن انتم عشان ما يطلع اطلاخات يعني تمام <تصفيق> هنلاقي المكروه اللي هو ايه تركوه خير من فعله ببساطه كده ببساطه الموضوع وفي اقصى الشمال هنلاقي ايه اللي هو شمال قوي هنلاقي ايه ها الحرام اللي هو لا يجوز فعله يحرم فعله لا يجوز فعله <تصفيق> تمام في حاجات في الشريعه بتنتقل بين هذه الاشياء الخمسه يعني هي حاجه واحده حاجه واحده ممكن احيانا تبقى مباحه بس ممكن تبقى مستحبه وممكن تبقى واجبه هي نفس الحاجه نفس الفعل او نفس الحال او نفس القول امم وممكن تنتقل للناحيه الشمال وتروح للمكروه وممكن تصل لحد الحرام والامثله على كده كتير جدا بس عشان الاسئله كتير فما لكن ممكن نعمل لها قاعده اديكم مثلا 20 30 40 مثال عشان ما تفتكرش انها تكلف مني، لا. بتقع كتير جدا في الشريعه، جدا ان الحاجه الواحده نفس الفعل او نفس القول ينتقل الى تلك الاحكام الخمسه. فانت لو صدقتني في كده هندخل في الموضوع، ما صدقتنيش هثبت لك كده بس في وقت ثاني. خلاص؟ يبقى انت الان سلمت معي ان ممكن فعل واحد او قول واحد ينتقل بين هذه الاحكام الخمسه يعتريه ما يجعله مستحبا او يعتريه ما يجعله ايه ها واجبا يعني يحرم تركه وهكذا تمام الموضوع اصل فكره الكاس العالم اللي هي كره القدم المفروض انها نوع من انواع الرياضه الشعبيه او هي اكبر رياضه شعبيه في العالم كله في كل بلاد الدنيا كفار ومسلمين وكل حاجه وانها تعلقت بها قلوب يعني ملايين وليل طبعا مليارات البشر صح؟ فالنظر لها لابد ان يكون مبنيا على النظر للواقع وللحال والفقيه على الحقيقه هو اللي بيستثمر الاشياء دي في مصلحه ايمان العباد ان هو يزود ايمانهم يعني الناصح للامه والنصح للناس والناصح للمسلمين هو الذي يستثمر هذه الاشياء اللي الاشياء اصلها اباحه ايه انه ينقلها الى شيء مفيد ونافع وربما تعلو فوق المباح وتكون اكثر من كده تكون مستحبه او كده وانه برضه يجتهد انه يبعد بها عن الايه عن منطقه المكروه والحرام هذا ده 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 دي الفتوى الفتوى هي مراعاه احوال الناس وتغير الزمان والمكان والأعيان وده الأصل في الإفتاء، الإفتاء غير المسائل العلمية، المسائل العلمية في الكتب لا تتغير ثابتة. المستخرجة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وإلى دي أمور ثابتة ما بتتغيرش، موجودة في الكتب. لكن الفتوى، الفتوى بتتغير. بتتغير بتغير الزمان، تتغير بتغير المكان، تتغير بتغير الأعيان، تتغير بتغير أحوال تلك الأعيان، يعني في متغيرات كتير أربعة على الأقل دول. تغيروا في الفتوى، يعني زي ما قلت لك أكثر مرة ولا أمل وهقول لك برضه دلوقتي. في مساله واحده ممكن واحد يجيني اقول له افعل افتيه بان يفعل واحد في نفس المساله اقول له اياك ان تفعل لا تفعل إن يعني مساله واحده بس اللي هنا ايه العين الشخص ده لو فعلها اضر به وده لو فعلها نفعته وفي المساله واحده وعندي امثله كتير جدا ان شاء الله تمام ففي الفتوى انت بتراعي احوال الزمان والمكان والاعيان والاحوال. بتراعيها وبالتالي فالنهارده انا ما بتكلم بتكلم عن حاجه واقعه فعلا مش مش افتراضيه مش ده مش فقه افتراضي. في حاجه اسمها فقه الافتراضي بس ده مش فقه افتراضي، ده فقه واقعي فعلا واقع بالفعل. ان عيالك والشباب والى اخره متعلقين بالبتاع ده وبيشوفوه وبيسمعوا منهم ومن جيرانهم ومن في المدرسه والى اخره. انت بقى مصرك تتصور انك انت ممكن تقف حائلا دون ذلك كله تبقى انت مسكين انت اللي عايز تتعدل من تصورك للاشياء لكن انت لو يعني او اذا بس مش لو اذا اذا ساعدتني انا ممكن انا وانت نستفيد من ده في اولادنا وفي شبابنا ويتحول لشيء نافع وممكن نافع جدا كمان تماملك والمتابع لاحداث الـ الـ هذه المباريات بيجد ان على هوامش المباريات وفي اخرها وفي اولها في اشياء في اشياء رمزيه بتحصل لها قيمه كبيره جدا سواء بالسلب او بالايجاب يعني في حاجات رمزيه ايجابيه جدا وفي حاجات رمزيه سلبيه جدا انا مش هخش في انتوا طبعا اعرف مني بالكلام ده لكن انا متابع متابع جيد يعني مش المباريات طبعا لكن مش عشان مش عشان, عشان ما عنديش وقت لكن يعني متابع جيد للتقارير والصور و وال... يعني متابع جيد جدا الحمد لله و وب... ادق التفاصيل بتابعها وأعرف بيحصل ايه فبلاقي ان في رموز ايجابيه جدا للغايه بتحصل واخد بالك وفي رموز سلبيه جدا موقف محمد ابو تريكة ده موقف مهم جدا انك انت تتابعه من اول البطوله انسان ربنا سبحانه وتعالى ثبته بيقول كلام قيم جدا مفيد جدا انا ابني لما يحب ابو تريكة أنا ابني طبعاً كبير قوي، ناصر أقصد يعني اللي هما الشباب الصغيرين يعني. أنا يعني ما أكون ابني صغير عنده 12 سنة، 10 سنين ومش إيه، ويتعلق أبو أنا عندي مصلحة كبيرة جدا. إنه يعني ممكن يكون قدوة. من غير تكلف. موقفه من التصرفات الشاحنة اللي حصلت وإصراره ومخاطرته لأنه ممكن يعني ياخد طرد، يطلع له كارت أحمر. فبيخاطر يعني هو مش 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 متمكن يعني. بس بيخاطر وده كان تاريخه قبل كده كمان لما تعاطف مع غزه ومش عارف ايه وايه كان بيخاطر فانا واحد زي ده لما ولادنا الصغيرين يتعلقوا بيه مصلحه كبيره جدا وتاثيره فيهم اكبر من تاثير كتير جدا من الدعاة والمعلمين والمحفظين طب ليه ما استثمرش ده؟ ليه ما استثمرش ان ابو ده آآ آآ مؤثر في الشباب وايجابي ويقول كلام جميل جدا ونافع جدا واخد بالك ويرفع علم فلسطين والى اخره ليه ما عملش كده؟ ليه ما استفدش بالفائده المفيده دي التي لا ابلغها بالحاجات العاديه اقعد اديهم محاضره عن فلسطين غير لما شوفوا هم رافعين علم فلسطين المغرب لما كسبت رفعوا علم فلسطين في الصوره الجماعيه علم المغرب في الجنب وعلم فلسطين في النص طب ما تستثمر ده مع اولادك انا مره كنا في رحله وسالت الولاد ايه الفرق بين فلسطين واسرائيل ما عرفوش وكانوا جي ستين سبعين عيل فالموضوع في خطر مش ولادي طبعا يعني بس كنت معزوم يعني كانوا دعوني في رحله ان انا فاقترحت عليهم ان نعمل حوار مباشر وكده فانا تفضل فسالتهم قلت لهم ايه الفرق بين فلسطين واسرائيل؟ عيال كلهم ايه ثانوي يعني مش ثانوي اعدادي مش اطفال ابتدائي يعني. اه والله اعدادي وسنة اجابات بقى مخزيه جدا ومؤلمه جدا. طب ما هو انت ممكن ده يفهم ويعرف. وبالحته اللي بيحبها والموقف اللي مش بيحبه وانت تزرع ذلك في قلبه زرعا. فينبت نبتا أيه. انت ليه كده واخد موقف متشنك؟ في ايجابيات كتير جد... في سلبيات طبعا مش عايز الكلام لكن في ايجابيات كثيره جدا وايه في الدنيا خاليه من السلبيات ايه هو يلا اديني مثال حاجه في الشريعه خلت من السلبيات طب انا اقول لك حاجه ذروه سنام الامر في الاسلام ايه ها؟ الجهاد مش كده الجهاد خالي على السلبيات تخيل عن الضرر؟ وجاهدوا ها باموالهم وانفسهم. الجهاد فيه بذل او ضياع او افساد للمال والنفس. والشريعه جت لحفظ المال والنفس. بعد الدين يعني. الشريعه جت تحفظ خمس اشياء. اولها الدين، تانيها النفس، تالتها المال. الجهاد بيدمر اتنين. بس المصلحه فيه ايه؟ ها؟ أعلى وأكبر وأبقى فصار أوجب الواجبات وذروة السلام والقصة الجميلة دي فما تقوليش في مفاسد ما أنا عارف أن في مفاسد أنا أشاركك وأشاطرك في في مفاسد بس تعال بص للمصالح يا مسكين هيروحوا يشوفوها عند الجيران أو في القهوة أو هيعملوا حاجات شائنة تضر بهم وبك. طب ما انا اخليها حاجه منظمه وتحت السيطره احسن. واخد الفايده اللي فيها واربي عيالي صح. لكن اعيش في وهم اعمل عالم افتراضي اعيش انا فيه في فقاعه النتيجه ايه؟ هيصطدم بالواقع بعد قليل. ثلاث اربع سنين كده وتلاقيه لازق في الحيطه. ودماغهم كسرت ما انت ليه صنع عالما افتراضيا عاش فيه الموسيقى مش عارف ايه والبتاع ايه والمسلسل ده ايه والالبتاع التركي ايه ومش ارطغرل ايه وقلب ارسلان ايه ايوه في مفاسد بس المصالح اللي في قلب ارسلان وفي ارطغرل وعثمان اكبر ب1000 مره من مفاسد اللي فيها انا مش عارف انا عارف ان فيها فاسد بس مصالح حاجه تانية خالص غفلته الابعد طبعا انت مش غافل ولا غفلته ها؟ عن ميزان المصلحه والمفسده ضيع منه كل شيء يبقى انا طب ما نضبط المساله واحطها تحت السيطره وقلل من حجم المفاسد وكبر من حجم المصالح واستفيد بالمشروع ده لانه مستحيل ان اتجنبه بالكليه. محال انت مش عايش في فقاعه، مش عايش في عالم افتراضي. العيال إيه تروح مدارس ولها جيران و و و خالته وابن عمته وانت تحطه في فتنه. ده بالعكس انا اخليه هو يقول ابن خالته وابن عمته كذا والجيران وزملائه في مدارسة. يقول لهم المعاني الجميله اللي انت ها؟ سربتها الى نفسه. فارتبرل وعثمان والسلاجقه وكأس العالم. جميل هذا هو الفقه وده الفقه على الحقيقة. فأنا تسألني تقول لي إزاي أستفيد بكأس العالم؟ ما تقوليش حكم كأس العالم. إزاي أستثمر كأس العالم مع عيالي؟ ده السؤال اللي أنا عايزه. أنا بغششك عشان تقولي السؤال الصح. ما تقوليش حكم، حكم إيه مسكين؟ انت فاصل نفسك عن الدنيا وصنعت عالما افتراضيا وفقاعه تعيش فيها يبقى قابلني بقى بس مش عارف فين هتقابلني هت... صحيح احنا احنا خطين خطان لا يلتقيان ما ظنش هتقابلني هتقابلني فين لكن ان 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 وافقتني على ما ادعوك اليه هنتقابل ان شاء الله فحول السؤال ده قول يا هشام كيف استفيد من كاس العالم في اولادي واصحابي وزملائي في العمل والناس اللي تركب على المواصلات والعالم كله مشغول بالموضوع وانت كل ما تفتح الموضوع تروح فاقع حكم ملوش اي لزمة ولا له اي معنى وتقول كلام غير مسؤول وغير لا انا عايزك تستثمر ده مع كل من يحيط بك وتخرج بحاجات كده زي اللي انا قلت لك عليها دي رموز قيمه جدا ومن ضمنها السؤال المؤذي بتاع السجود ده. أمم، واخد بالك؟ اصل انا هو سال السؤال ده ليه؟ استثمر الحاجات دي استثمار استثمر لما كانوا بيربعوا علم فلسطين وبيهتفوا فلسطين وازاي قوموا دعوه الانحلال وازاي ربنا اذل المانيا دي مهمه جدا استثمر عيالك. ألمانيا خرجت من الأدارة التمهيدية اللي كانوا مصرين على استفزاز العالم كله وضعوا أيديهم على أفواههم وقعدوا مش عارف إيه أنا قريت تصريح إن صحة بس ما قريتوش بالألماني يعني الحمد لله بعرف ألماني كويس بس ما قريتوش بالألماني بالعربي حاولت أدور عليه ما أجيبه بيقول ايه صحت الترجمه بيقول انه هو سناخذ كاس العالم ولكن لن نحتفل به في قطر وسنحتفل به في المانيا فاخزاه الله عز وجل وخرج من الادوار التمهيديه مع انهم من المرشحين كلمه مرشحين دي الالف واللام يعني للفوز بالكاس يعني اذا كان في مثلا اربع دول خمس دول مرشحه فهو فواحده منها واخد بالك مرشح بقوه فالمرشح للفوز بالكأس يخرج من الأوضار التمهيدية. وزيرة الداخلية مش عارف عملت إيه، يعني فجر فجر. ده حتى القانون مش مش العرف ولا الشر، القانون يمنع ذلك. إن قانون الدولة لابد أن تحتمل قانون الدولة اللي أنت فيها. هي وزيرة الداخلية ما احترمت قانون الدولة التي هي فيها. مع إن هي وزير الداخلية الشخص المسؤول عن تطبيق القانون. محترمة القانون وهي مسؤولة عن تطبيق القانون. إيه الفجر ده؟ فانكسروا. طب دي ما علمهاش لعيالي؟ والله أنت خسران كتير قوي ده العيل هياخد درس جميل جدا. لو أنت شرحتها له بالشكل ده واستثمرت معاه كده وجبت له الصورة وهم حاطين إيديهم على أفواههم وشعب عارف عملت إيه وعملت إيه وعملت إيه أنت كده عملت مشروع. مشروع تربية الهروب وال والتعامي حل لا يليق بأمثالكم عشان ما غلطش حل لا يليق بأمثالكم
1: من يعني كنت قعدت افكر ايه اللي عند العرب حاجه يعني زي الكوره كده دلوقتي منتشره وواقع والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه فلقيت الشعر يعني الشعر كان من عند العرب تقام له اسواق ومسابقات وفي كل الاشكال والالوان
0: بتعدي الدريه على الشاشه؟ اللي هو عادي البلس ريع باينه ولا مش بينا. يعني لو يعني عايز
1: تقول بطولات دوليه على مستوى العرب كان الشعر تقام له البطولات زي كده و... والنبي عليه الصلاه والسلام كان تعامله مع الشيء تعامل حكيم جدا ووظفه في مصلحه الدين و, و... وكان حافظين اشعاره وكان في منها اللي بيتكلم في الغزل واللي كان بيتكلم في كذا وكان بيتكلم في كذا ما قالش يعني وبالعكس وصل ان الشعر ده كان اداه لتعلم القران الكريم وفهم اعجازه نعم نعم فمش شرط ان كل حاجه اقعد افعص فيها لو انا قلت دي مش شعر هرفضه حلوه فاعص دي
0: تعبير واحد قرفان <تصفيق> الله يفتح عليك يا ما هو هرجعنا الحتة بس انا مش عايز اتوهق معاك بس يعني عارفين اشهر قصيده انشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لواحد احل النبي صلى الله عليه وسلم ادمها. خلاص؟ كان مجرم وشبب بأمه بامهات المؤمنين وبنساء الصحابه وكان مجرم مجرم. ف جيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانشد قصيدته. خذ الامان وانشد القصيده. القصيده فيها تشبيب وغزل، كلام يعني يعني اللي هو الكلام بتاع الاغاني بتوع كده ها؟ بان السعاد فقلبي اليوم متبول بحب اول بيت في القصيده صياع. اول بيت يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو البيت رقم كام؟ خبط كده معايا. البيت رقم 62 يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمعه اكثر من 60 بيت في غير الغرض ومش كده وبس وعفى عنه واعطاه بردته عشان صلح كل العبط اللي عمله والخوض الذي خاضه في الصحابه رضي الله عنهم وثارت هذه القصيده الى يوم من هذا ولا يوم الدين ها آه. ابو زهير ابن بسلمه زهير أبي بسلمه معلقته كتبت بماء الذهب على الكعبه حكيم شعراء العرب انا كنت احفظ معلقته من جمالها احب الشعر فكره بس اكبرني ألزمني زهير لما فيها من الحكمه والجمال ده بقى ابنه الصايع الضايع اللي عمل وسوى وأحل النبي صلى الله عليه وسلم داما فاستأمن النبي عليه الصلاه والسلام وقام بين يديه واول ما يقول البلد صح قاعد مين يا جدع انت انت في حضره النبي عليه الصلاه والسلام طب خليك عندك شويه كده انت هتنوب عن النبي عليه الصلاه والسلام هتنوب عنه وقعد يوصف فيها قدام مقبله ومدبره كلام زي بتاع الاغاني ال التعبانه بتاعه الشعب بتاعكم دي امم وصبر عليه حضره النبي اسلام لغايه لما وصل فيه بقى واعترف بكذا ورد الاعتبار للصحابه الكرام وتراجع عن كل ما كان بس بعد 60 بيت ايه رايكم في الكلام ده يعني انا بس عشان محمد والقصة على كده كتير والاحباش واللعبه في المسجد وكلام كده بس انا مش بدور على ادله الموضوع انا ذهبت بك الى مكان اخر لان المكان ده هتلاقيه موجود، يقول لك ادله ومش ادله، انا مش عايز ادله، عايزك تعلو فوق هذه المسأله، ده واقع وانت بتتعامل معاه، وعيالك هيشوفوا وهيشوفوا، وهيتعلقوا هيتعلقوا يبقى ايهما افضل ان تتركهم هذا الصراع ولا ان تاخذ بايديهم وتستثمر ده في الدنيا؟ ها؟ وما رأيكم في مسأله سجود اللاعبين؟ فهل تعد لهوا؟ هو الكلام ده متاخد من في تصريح لشيخ كبير محترم يعني بس انا اعتبر دي واقع يعني وقع قال ان سجود اللاعبين عموما يعني مش في مش في المونديال يعني سجود اللاعبين عموما في الملاعب هو صوره من صور الله الذي لا يجوز بصراحه يعني مع احترامي للشخص طبعا هذا خطا الكلام ده خطا هي فكرة حدوث النعمة أنت في معيارك أنت كشيخ مش شايفها نعمة. واخد بالك؟ لكن هو الفريق المغرب لما سجد صورتهم جميلة جدا. أنا ما المباراة والله كان حتى عندي درس هنا يوم ثلاثة. بس صورتهم هم ساجدين بديعة. محركة. ال ال الولاد في بريطانيا في إنجلترا بالتحديد كفار بيسجدوا زي محمد صلاح. لما ييجوا يلعبوا تقسيمه اطفال صغيرين يعني اللي هم الاشبال الصغارين اللي بيجيب فيهم هدف بيسجد مش مسلم. لكن هو متاثر بمحمد صلاح فبي ايه؟ فيجيب هدف يروح ساجد. انا لا اتصور انك انت لا تستثمر ذلك يعني تبقى غلطان. ففكره وصف السجود بالله انا شايف انها فكره غير موفقه. فلا عمل جميل وانا ممكن ان استثمره في 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 اولادي وفي من اربيهم وفي من انا قدوه له استثمره يعني و ولا باس بذلك ما احترمنا طبعا للايه ما فيش تضييع وقت ولا حاجه وما طبعا تشوف كل المباريات انت تختار مباريات معينه اذا كنت انت عليك انت يعني طبعا عدد مباريات ضخم جدا مش عارف كم مباراه مفيش واحد عنده وقت الاصل اللي كده لكن مفيش ما مانع تشوف مباراه ايه مشكلة انت نفسك مثلا يعني المباراه الجايه المغرب اكيد كلكم هتشوفوها يعني ايه المشكله؟ يعني ايه العقده يعني؟ وتبقى نفسك المغرب تكسب انا مش هشوفها مش عشان تعال يعني عشان مش هكون في بيتنا يعني في الوقت ده هكون في المكتب لكن يعني ايه المانع يعني؟ انك تشوف مباراه المغرب اللي جايه. يعني شايف انه ما فيش بالعكس نستثمر ده مع اولادنا ومع الناس اللي بيقتدوا بينا ونحاول نحول ده لمعنى كويس قيم. واخد بالك؟ فلا بأس من غير تعصب من غير خطأ من غير كذا انا اللي بستثمر الموضوع ووجهه للايه؟ <تصفيق> لما ينفع. هل الافضل الاجتهاد في حفظ القرآن حتى وإن كان الأمر بالمشقة لا ليس كذلك اكتهاد والأفضل والأعظم والأجل والأوجب التفكر في القرآن الكريم ودراسة درس القرآن ما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون مش تحفظون وحفظت القرآن الكريم في الأمة دائما قلة مش الأكثر. وأنت لما تخاطب خاطب الأكثر مش الأقل. ال الميسر له الحفظ ماشي. الحفظ عن ظهر قلبي يعني. لكن المطلوب من الجميع أن يتفكروا ويتعلموا ويدرسوا بما كنتم تعلمون الكتابة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. الدرس معناه إيه؟ رايح جاي زي ادريس الغله كده. فاللي رايح جاي في الحاجه كده ده اسمه يدرسه. يعني زي ما انت ما قلت لك كده النهارده اديتك واجب انت بقى عجبتك البتاع ودقت حلاوتها فابتديت ايه تهتم طب انا حافظ سوره تبارك الذي يبدأ الملك طب ما اشوف ايه ها صفات الجلال والاكرام فيها واخرجها مثلا. ده انا حافظ مثلا سوره كذا عجبتك الحكايه دي وخلتك تعيش اكثر مع الايات هو ده المطلوب. لكن الحفظ ده له يعني ما نختار الله تعالى لحفظ القرآن الكريم وهم الأقلون ليسوا الأكثرين الله أعلم يعني فلا لا, لا لا ليس الأفضل الأفضل ما يناسبك أنت يناسب ملكاتك ويناسب وقتك وجهدك وكده هو ده الأفضل لكن ليس الأفضل حفظ القرآن وأنا أعلم ناس أمضت عقودا في محاولة حفظ القرآن يعني كان الأولى بها ما أقول لك تفكر تامل الدراسه الذكر الكثير التلاوه هو ده الكلام صحبة القرآن زي محمد بيقول كده تكون صاحبا له هو ده الكلام لكن الحفظ دائما حفظهم الأقلون في الناس وعلى فكره ده مش تقليل يا بس فهمت كلامنا نقول لك ده صح بس يعني ايه وظفه صح أنا أعرف ناس حفظه القرآن ده مش مستفيدة بيه كتير ليس كل من حفظ القرآن هو من أهله وكثير ممن لم يحفظ القرآن هو من أهله الذين هم أهل الله تعالى وخاصته فحرصك أنك تكون من أهل القرآن مش تكون من حافظة القرآن. والله ربنا مديك الملكة دي خلاص تبقى ماشي توكل على الله. لكن هؤلاء في الناس قليل. لكن ما ينبغي عليك أن تكون من أهل القرآن العظيم. تعظمه يبقى في وقت كده مقدس معظم مفيش حاجة تعتدي عليه. الوقت ده وإذا غُلبت فيه تقضيه. إذا غُلبت فيه تقضيه. يبقى في زمن معظم كده. زمان معظم ده ممكن يكون 30 دقيقة مش 30 ساعة. ما تفهمنيش غلط. معظم يعني محترم له حرمة. بتقعد فيه مع القرآن مستقبل القبلة متوضئ بتسمع نفسك حاطط الايرباد دي ها؟ إيه؟ وقاعد بتسمع كده وتغني وتتغنى بالقرآن هو الكلام. وراء وقلم وتكتب وتطلع فايدة واثنين وثلاثة وعشرة هو ده المطلوب. خلاص. ما حكم قرض السيارات من البنوك قرض السيارات من البنوك حسب العقد في عقود باطلة وفي عقود جائزة وفي بعض البنوك لا هيئات رقابة شرعية محترمة بتراعي هذه العقود فانت لو عايز تعمل حاجة زي كده هتذهب الى البنك المرشح المصرف المرشح وتشوف النظام بتاعهم ايه نظام مرابحه ولا نظام ايه وتاخد صوره من العقد و... وتجيني انا عندي الحمد لله مكتب وعندي شباب وعندي طلاب علم ومتخصصين وبندرس العقد كلمه كلمه حرف حرف واقول لك اذا كان في م... وانا يعني خبرته ان في بعض المصارف وجدنا عقدا يعني صالح الا كان في شرط واحد يعني يخرجه عن هذا المعنى. فارسلت اليهم والله حصل. ارسلت اليهم. فكانت المفاجاه ان هم غيروا الشرط ده واستجابوا للهيئه الرقابه الشرعيه. ارسلت اليهم قلت لهم الشرط ده مخالف للمعنى الفلاني ولو غيرتوه هيبقى كذا وانا اقترح يكون كذا كذا كذا. واللي حصل ان هم استجابوا. بس ما كانش في سياره كان في حاجات ثانيه. خدت بالك؟ فايه ما حاجه، هذا العقد والحكم على الشيء فرع عن تصوره. <تصفيق> هاتوا ان شاء الله ما حكم لبس الدبله للرجال والنساء؟ الدبله مقصود بها خاتم الزواج يعني، خاتم الزواج. هي طبعا مشكلتها انها لها اصول عند غير المسلمين. وشيخ محمد ناصر الدين الالباني في اداب الزفاف جايب نقل من بعض المجلات الكاثوليكيه عن ان ده تقليد قديم والقص هو بيقول في الاول كذا والصبع الثاني كذا والصبع الثالث يقول كلمه روح ايه مدخله فيها ثم ينتقل من اليمنى الى اليسرى واليسرى اس اقرب لل للأل... لا قصه كده تمام و ان يرجع عليها في كتاب اداب الزفاف للشيخ محمد نصر الدين البارح رحمه الله ف فكرة <تصفيق> ان يبقى في خاتم للزواج انا لا امانع لا امانع ان لها اصول شرعيه خاتم الزواج لا لا مانع فيه لكن بالصوره دي لا فبلاش نجيب ولاس ننقلها من اليمين للشمال ونعمل مفيش داعي للكلام خلينا إيه فكره ان في خاتم للزواج مفيش اشكال وبالذات بالنسبه للنساء حتى نكبر بخواطر النساء لكن ما ياخدش الصوره دي ليه صورة الايه؟ اللي, اللي إيه؟ إن في ال في الايه؟ بيبقى في ده مش كده ولا ايه؟ كده يقعد ينتخل من اليمين للشمال وحاجات زي كده الخطوبه اللي هو ربع اكليل ونص اكليل وبعدين مش عارف ايه يعني لهم لهم طقوس في دينهم يعني. فان فعلنا شيئا غير ذلك فلا بس يكون في خاتم لقوله صلى الله عليه وسلم التمس لها ولو خاتما من, من حديد فانام ولو يعني معناها ايه؟ طب لو فوق الحديد كويس. ما نجيب خاتم من البتاع من الفضه طب لو من الداهق كويس ما قرش حاجة كل واحد حسب يعني ما وصى الله عليه يعني لكن فكرة الخاتم الزواج شرعية ومقبولة نبعد شوية عن الطقوس دي إبلا بقى بها إن شاء الله لا شيء فيها إن شاء الله ما فيش داعي للصورة المطابقة لحوالهم مكروه اللي نعم وكالبس لا بأس، النبي صلى كان له خاتم. خاتم، لبس الخواتم من الزينة، هي يعني مختلف فيها لكن من الزينة. من زينة الراجل المباحة يعني. يعني لو لقيت واحد لابس خاتم ما فيش مشكلة. مش لازم يلبس دبله بقى يعني. يلبس خاتم بتاع فص مثلا شكله جميل كده وبتاع. يعني أنا يعني لو حد فيكم أهداني حاجة زي كده مش هرده يعني، أو حد يعملها، لأن أنا مش مش هلبسه يعني. لكن أقصد أنا بديك مثال بنفسي عشان يعني تفهم القصه يعني. لا مانع يعني ايه المشكله؟ ما حاجه. بس يعني تبع تحركه في الايه؟ في الوضوء. تحركه عشان تضمن ان الميه وصلت تحت الختم في الوضوء بس مش كده يعني، موضوع بسيط، قريب يعني. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ما حكمه مش نزع مزع ولا نزع ايه دي؟ الهاتف او تنظيم الهاتف للاولاد سن 11 15 15 سنة مش عارف ماذا ولا نزل الهاتف يعني ايه الهاتف دلوقتي في ايد الاولاد يعني تقريبا يعني لكن التنظيم وضع البرامج المنظمة وانك انت تبقى متحكم في هواتفهم ده حتى الـ 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 الكفار عاملينه دي دي برامج موجودة على الجوجل وعلى يعني انت بتنزل برنامج وحتى هم بيسالوا سن المستخدم سن قد عشان يسمح له بدخول ايه وما يسمح له هو عنده كده. فان كانوا الكفار عملوا كده يبقى احنا اولى. ما فيش مشكله. فكره التنظيم والترتيب والمواعيد والنظر عشان المخ وبالذات السن الصغير لان يعني السن الصغير بيتاثر تكوين خلايا المخ بالنظر. الحاجات دي كلها مكتوبه ما فيش مش هتلاقيها سهله جدا اللي هي وسائل تنظيم الانتفاع بالايه؟ بالهواتف. بالنسبه للاعمال المختلفه لكن لا شك ان هو مما يستحيل تجنبه بالكليه فإياك أن تقع في هذا الفخ ان تمنع كل شيء يتعلق بتلك الهواتف عن الاولاد هتوقعهم في ما في المحظور كله بقى في عين المحظور لكن ان تنظم ان تنظمه ان ترتبه معاك تماما التفاصيل بقى دي حاجة تاني أخذ بالك وعلى فكرة مش للصغار بس للكبار كمان حضراتكو يعني أنا يعني كان في واحد مغلبني رجل صالح ويحفظ القرآن الكريم بس مغلبني في حكاية الهاتف ده عامل معه مشاكل مش كويس ويعني طلب مني اكتر مرة ان انا ساعده كده وشاك فيه وكل ما ساعده كالزئبق من هنا ومن هناك. فقلت له اقترح عليك اقتراح اخير. ايه رايك لو جعلتني معك في هاتفك؟ في برامج تخليك معاه. يعني اي حاجه يفتحها حيلك لك اشعار بيها وتتفتح عندك. فهو من كتر من كثره ضيقه من نفسه قالي ماشي. قال ماشي. انا ما صدقت قال ماشي دي. وعملنا التطبيق ده وكان ده الحل الحمد لله الحل الناجع النهائي خلصت المساله لأن المساله عايزه تنظيم عايزه ترتيب مش الصغار بس الكبار كمان حضراتكم اعمل العدادات اعمل برامج المحدده اعمل برامج المضيقه ودي كتير جدا الحمد لله وكلها مجانيه حدد نفسك ما حتى لو حاجه مباحه من الاستكثار من المباح اصلا مضيع م? فحتى لو شيء مباح فيعني ان ايه؟ السؤال الرابع ما حكم سماع الاغاني للاطفال؟ والله مسألة دي كلمه الاغاني دي لا شيء فيها قولا هذا باتفاق المسلمين انت تقصد المعازف لكن الغناء جائز ولا شيء فيه <تصفيق> ما يعني لا انت مش بالك من الكلام الغناء حاجة والمعازف حاجة الغناء هو الشعر المنظوم والنثر وهذا كان موجود عند العرب وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيها حاجة فالغناء نفسه لا شيء فيه الكلام السؤال بيبقى على ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> على المعازف على الألات العزف والطرب وكده دي اللي فيها الخلاف بين الفقهاء و... يعني اختلف الموضوع من عصر إلى عصر إلى عصر فإن كان ذلك مما يروج كلاما نافعا فلا بأس به أنا أصدي يكون وحكمي يكون على الكلام إن كان الكلام نافع فلا بأس بالتغاضي لأنه لا يكون مقصودا لذاته العصف هنا مش هيكون مقصود لذاته واخد بالك والأمثلة على كده كتير أنا اللي هي فيها معاني جميلة وفيها معاني حماسية وفيها حاجة زي كده وأصحابها شيء من المعازف فلا بأسم الله عندي طبعا في خلاف في المسألة قلت لك بالأول عشان بتغيش تقول لي فلان بيقول وعلان بيقول عندي وفي نظري ومراعاة لأحوال الناس وشيوع ذلك إن كان الكلام نافعا مهيجا للقلب على ذكر الله تعالى أو على نصرة الحق أو الانحياز للمستضعفين في الأرض فطبعا لا لا التفتوا معهم من المعازف لكن لو كان كلام ساقط بقى هو ساقط بالكلام قبل ما يسقط بالمعازف كان كلاما ساقطا هو سقط بالكلام قبل ما يسقط معازف، فبئس السماع هو بئس السماع الواحد يقعد يسمع كلام ساقط بمعازف وخيبة إيلة لكن لو كلام حلو كويس لا ارى به باسا المهم المدار على الكلام ايه الكلام اللي هيتقال ان كان كلاما نافعا فبها ونعم والله اعلم مع اثبات الخلاف في المساله والخلاف جميل من من, من رحمه الله تعالى بهذه الامه ان الأمة اختلفوا ده لما الخليفه راح للامام مالك وقال له نفرض الموطا ونعمل كل حاجه على على الخلافه كلها مالك رفض مالك ابن انس رفض ان يفرض الموطا على الامه لان الامه فيها الخلاف وهو ادرك ائمته لانه مالك من تبع التابعين فادرك التابعين وهم ادركوا الصحابه وقد اختلفوا يعني اللي اختلف فيه الصحابه الكرام علماء الصحابه انت عايز تحسمه من انت بقولك لك الصحابه اختلفوا واختلاف تضاد مش تنوع واخد بالك علماء الصحابه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه ها اختلفوا في مساله انت جاي تحسمها مره جاني واحد قلت لكم عليه قبل كده عنده مشكلة اه وجايب لي كتاب بتاع بتاع عبد الأنباري وعايز يخلص المسائل اللي ابن الأنباري ما خلصهاش مش مهم انتوا مش ابن الأنباري مش مشكلة يعني الواد مسكين بقول له انت اسمك ايه؟ قال لي اخوك في الله اصغر مني ب 20 30 سنة اخوك في الله ابو الحاسم مش عارف ايه قلت له ابو الحاسم ده انت بقيت هاطين <تصفيق> اه والله ابو الحاسم حاسب قعدت أخوك في الله أبو الحسب مش عارف إيه. علي والله أنا. هتحسم يعمل حق. اختلف فيها الكبار، أنت جاي النهارده تعمل إيه أصلاً؟ أه ممكن نذهب إلى إلى فريق منهم ولكن لا نتجاوز مع الفريق المخالف. ها؟ أم الأمين اختلفت مع الصحابة كتير. وانفردت بأقوال واجتهادات رضي الله عنها عائشة. وهي الفقيهة. اختلفت معاهم. ابن عباس اختلف، ابن مسعود اختلف، اصل عدد ال... رضي الله عنهم اجمعين، عدد الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليل مش كتير. قليلين خالص، زي ما يعني. فهم اختلفوا. يعني الله يستر عليك ما ايه ما تورطش نفسك وتغرق روحك فيما ليس لك. هل يجب قراءة شيء بعد الفاتحة في الصلاة الفردية؟ سواء كانت فرضاً أو سنة لا يجب لا وجوب لا الواجب هو الفتح لكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءتنا تيسر من القرآن لكن إن لم يجد وقتاً أو لم يستطع أو لم يدرك أو سكت أو أي حاجة صلاته صحيحة لأن وجوب دي معناها قوي يعني الوجوب معناها الوجوب لكن لا يجب إلا الفتح الله أعلم هل السعي منوط بحدوث الرزق؟ وما هو فائدة السعي؟ وأن الرزق مقدر ومكتوب ما مع أن الرزق مقدر مكتوب؟ هل الأرزاق تتأثر بالذنوب والمعاصي؟ بمعنى أن يحرم المرء من رزق معين بالذنوب؟ وهل يؤجل الرزق إلى حدوث التوبة؟ ده درس ده درس فانا اعيده اعيد كاتب هذا ان شاء الله لو في عمره اجل هنبدا به الحصه الجايه ان شاء الله بس انا عايز اقول كلمه واحده بس قبل ما ايه بس احتفظ بيها كلمه واحده هو لما حط الالف واللام على الرزق ضيق الدائره في تقدير يعني السكينه رزق وحسن الظن بالله تعالى رزق. فيعني كلمة الرزق لو عايز عايزها صح يبقى نقراها صح. هنجاوب السؤال بس بعد ما نقول إيه ما هو الرزق؟ ماذا تقصده بالرزق؟ هل تقصده بالرزق المال؟ أو ما يكون من الفاني من الدنيا؟ هو رزق طبعًا. مش عايز مش هسميها هو رزق. بس لما دخلت عليها الالف واللام الرزق دي بقى النقطه اللي انا عايز انبهك لها فان كنت تقصد بتلك الالف واللام هذه الدائره الواسعه ونقعد مع بعض نرتبها حسب الاهميه والفائده ونقول مثلا السكينه سكينه القلب يقينك على الله تعالى فرحك بالله عز وجل إذا اتفقنا على كده هجاوب السؤال معك، بس لازم نتفق الأول ما هو إيه؟ آل آل الرزق الألف واللام وبعد ما نتفق على كده أعدك إن شاء الله تعالى أن أجيبك طيب هو شكله نفس السائل سؤالين بتوعك خليهم المرة الجاية أنت طبعًا سؤال فقهي يعني التزامن بين قول الله اكبر في الانتقال من ركن الى ركن في الصلاه بدون قصد وادركت مش عارف ايه راي المحدثين المعاصرين المتقدمين في الحكم على الاحاديث دي مسائل يعني ان شاء الله خلاص السؤالين دول انا مش هدخلهم مع كده وان شاء الله نبدا بهذه الاسئله وبهذا الاخ الكريم في المجلس القادم نسال الله عليه القدير ان يمتعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا رؤياكم <تصفيق> وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وأنزل المقاد المقرب منك يوم القيامة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب